0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buen inicio de semana, los saluda Diego de Necessary Roughness eh, Para recordarles que tenemos lugares abiertos en nuestra... Liga Dynasty Lo único que tienen que hacer es mandarnos por privado Por DM o por cualquier medio Inclusive por Whatsapp si tienen el teléfono de alguno de nosotros Una foto demostrando su pasión por la NFL O su odio por alguno de los equipos Para que nosotros podamos subirla esta semana Y, eh, y las fotos que tengan más likes Poder participar con nosotros en el draft del lunes ¿Vale? Entonces aparten en el lunes y si mandan su foto Y pues participen Saludos y buena semana <risa> Pues bienvenidos como fue prometido la semana pasada Estamos aquí de vuelta en otro episodio de Necessary Roughness Y pues con un, eh, ahora sí que alguien que nos tenían en la congeladora totalmente Mores, ¿cómo estás güey? Qué bueno que te dieron un chance de venir a grabar Bien, después de mis
1: declaraciones polémicas, me mandaron a la congeladora unos cuantos episodios, pero aquí de
0: vuelta, con mucho gusto, con todos ustedes. Perfecto, Pat Mayor, como es costumbre, usted es el, el primero en llegar a la clase, el más aplicado, ¿cómo está? Bueno, el primero en llegar a la
2: clase, sí, el más aplicado, no, bien, estoy bien ya desesperado porque empiece la NFL, pero con un sentimiento agridulce porque el primer mes no voy a poder. Eh, ver ningún partido porque voy a andar de viaje eh, lejos, entonces pues hasta octubre veré algún partido
0: pero, pues, ya saben todos nuestros podescuchas si, si de repente la edición está un poco ahí basurosa y todo, ¿no creen que nos quedamos sin presupuesto? solamente mandado todo el presupuesto se fue a las vacaciones del PAD Mayor <risa> pero bueno pues Deb, ¿cómo estás? Ah, acabe de decir que hoy el productor de este programa es el señor de Bricuevas, entonces cualquier reclamo de más duro contra él.
3: Por fin, por fin van a ver este, que este programa ya tiene una producción chingona, bien elaborada, minuciosamente. <ríe> y, este, y pues, güey, feliz de estar aquí con ustedes otra vez y ya igual, ansioso porque empiece todo.
0: De lujo. Pues vamos a arrancar de una vez y pues vamos a arrancar con algo que comentamos un poquito la semana pasada, pero vamos a, a así que redondearlo un poquito. ¿Por qué? Porque Watson pues vuelve a ser noticia, ¿no? Pues platícanos, de ¿qué fue lo que pasó con Watson esta semana? ¿Qué novedad tenemos a pesar de que todavía no han lanzado el, el castigo final, por decirlo así?
3: Pues bueno, o, o, esta vez Watson fue tema de conversación tanto fuera como dentro de la cancha. Primero podemos hablar... Fuera de la cancha, porque antes de que comenzara, bueno, un día antes de que fuera el partido de pretemporada, primero salió a decir que una disculpa a todas las mujeres que pudo haber ofendido por el mundo, <ríe> algo que pues supongo no tiene absolutamente ninguna relevancia o a ninguna persona le importa que hubiera dicho eso, y lo más importante, y creo yo que es como en lo que podemos profundizar un poco de las cosas extra extracancha, es de que salió a decir que él estaba dispuesto a aceptar que lo castigaran ocho juegos y X cantidad de dinero, como si estuviera él en, en la posición para, para autoponerse el castigo.
0: Digo, En esta NFL todo se puede si eres el coreback mejor pagado prácticamente de la liga, que no lo es es el tercer mejor pagado pues, pues ahora sí que le pueden dar a ver, es que todo lo que quieran, ¿no? Carta abierta. Pero bueno, Mores, tú no habías platicado con nosotros qué es de toda esta situación, pues qué opinabas, cómo lo ves, cómo crees que acabe, sobre todo.
1: Híjole, es un, es un tema bien sensible, ¿no? En algún momento en el chat eh, lo platicamos entre nosotros que mi duda era exactamente de qué lo estaban acusando, ¿no? En, en este tema de, de violencia sexual, porque creo que se ha manejado muy mala comunicación al respecto y creo que. Incluso después de, de, de poder hablar de lo que realmente sucedió, se sigue generando mucha confusión al respecto de lo que debería ser el castigo. ¿no? Le ponen seis juegos, luego Godel sale a decir que lo quiere suspender un año, luego él dice, bueno, pero si me ponen ocho estoy ok y pido perdón. Entonces... Eh, y, y bueno, más todo lo que viene atrás que fueron los tejanos poniéndole todo en bandeja de plata para que siguiera haciendo sus, eh, sus cosas y manteniéndolo por lo oscurito. Y luego cuando llega a Cleveland, este, como que eh, él sigue diciendo como no tengo ningún problema, pero voy a hacer como que cumplo la regla para, o sea, como para quitarme el problema, para salir del paso. Y les acaba de pasar en, en Jacksonville que lo abucharon lo y le empezaron a gritar este no means no, no means no. Entonces se, se, creo que trasciende, ¿no? Trasciende lo que, es, lo que le pasa a Watson. Estamos hablando ya de un problema de, de género, de, de violencia de género, de todo lo que está haciendo. Y para mi gusto, si la NFL quiere todavía ser esa liga, modelo o imagen a seguir para los niños, aunque sea... De dientes para afuera tiene que poner un castigo ejemplar a Watson. No, no puede caer otra vez en estas payasadas de decirle, bueno, son seis juegos. Hago como que te quiero poner un año, pero en realidad no te quiero poner nada porque me interesa más el negocio. Eso los va a dejar muy mal
0: parados en el largo plazo. Pues sí, al final, aquí, ahora sí que, como lo decíamos en los pasados, no no somos abogados ni ni siquiera también representantes de, de ninguna de las dos partes para saber la historia completa, ¿no? Y aquí al final, pues lo que nos atañe es la NFL y, y pues, lo que comentas es importante, ¿no? Siempre hay que preservar seguramente Gudel también tiene que tener cuidado en preservar la liga y, y que es lo que lo, las decisiones que tome ahorita pues también van a afectar hacia adelante. Que digo, no es la primera vez que sucede ni la, ni la última seguramente que va a haber una decisión polémica de este índole. Pero pues vámonos con otro otro polémico que cree que el mundo gira alrededor de él y que es un tema extra que quiso meter DeBrick, porque pues lo ama, pues Lamar Jackson, ¿no? Con su deadline
3: la noticia de, de, de Lamar fue que le puso a los Ravens de deadline para pues llegar a términos para su nuevo contrato la semana 1. Eh, bueno, aquí son como dos cosas. Una, está bien que ponga un deadline a mi gusto. ¿Por qué? Porque es como cuando tú ya no estás tan contento en tu trabajo has pedido pues, un aumento y no te dicen «Ah, sí, ahí luego, ahí luego». Y, este, y pues nada más no llega, pues claro que te pones a buscar otra cosa, ¿no?
0: Pues eh, eso no, es, un, es un anuncio para toda la producción en ese Roughness, ¿estás pidiendo un aumento o algo así? <risa> o... No, para nada, para
3: nada, solamente estoy trasladando este, pues el ejemplo que sería nuestras vidas, ¿no? Porque es muy fácil decir ah qué se cree o qué se siente aquí creo que lo que está mal es haberlo hecho público no, no hay necesidad de, de hacer público este tipo de cosas porque esas cosas Ahora sí que, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, pues, pudo haber puesto el deadline, y eso está perfecto. Lo que no creo que haya estado bien en esta situación es, es haberlo hecho público.
0: Sí, sin duda, Aquí al final, pues, eso es lo normal, ¿no? O sea, al final es su chamba y, pues, tienen que buscar pues, las mejores condiciones y, a diferencia de algunas otras profesiones, pues, ellos tienen una vida... Útil o una vida profesional muchísimo más corta que en, que en otros lados. ¿no? Entonces, al final, cuando tiene la posibilidad de, ver sí que hacer cashing, pues con todo, ¿no?
2: Yo voy a decir algo muy breve de Lamar Jackson. A mí, él especialmente nunca me ha gustado como jugador del NFL. Los corebacks, a mí me gusta más que sean pasadores más tradicionales. Igual este, a ustedes les gusta más un coreback pasador y, perdón, corredor y ese va a ser el futuro de la NFL pero por otra parte hay que acordarse que esto es un negocio y Lamar Jackson debe tratar de sacarle al dueño de Baltimore o de cualquier otro equipo todos los millones de dólares que pueda porque no le quedan muchos años en la liga. Sí, sin duda pues
0: hay que hacer cashín, pero pues ¿qué opinas de Lamar y sus berrinchitos? Al final creo que no es la primera vez ni el último coreba que lo va a hacer, ¿no?
1: Ese, y ese es el gran problema, ¿no? que no es solo la mar, sino una tendencia de jugadores a ponerse especiales en algún momento y empezar a hablar de dinero antes del de deporte. Él está diciendo y lo que dice me parece muy, muy concreto y bueno, que es voy a poner como fecha límite la semana uno para hablar de mi contrato. Eso quiere decir que voy, voy a entrar a mi quinto año de contrato. Y no voy a hablar más de dinero después, pero él, él está asumiendo, sugiriendo que eventualmente va a tener un gran año y que entonces después se va a querer dejar pedir las perlas de la Virgen o se está viendo buena onda y le dice, miren, les doy hasta la semana uno para que ahorita me puedan pagar a este un, un nivel parecido al de al de Aaron Rodgers o al de o de Sean Watson antes de que me tengan que volar el siguiente año. No, Cuando pues pueden venir lesiones, puede venir un mal año, pueden venir muchas cosas en el medio. Y él el día de hoy le está diciendo antes de que yo me pruebe en este quinto año, quiero que me lo pagues. Y, y eso creo que es lo, lo que al menos a mí no me gusta de los jugadores, no que se pongan a negociar, a que se pongan a futurear con su desempeño, cuando en realidad pues la marca creo que a este punto no, yo no lo considero top 3 de la liga. Y es que de,
3: de esto podemos, bueno, al menos podemos hablar algo que creo que es importante. Y bien, eh, eh, bueno, tú acabas de decirnos que no es así el super coreback y el pat mayor que no le gustan los corebacks, que no son pasadores. En lo personal a mí tampoco me gusta la mar. pero creo que podríamos ponernos a pensar algo y, y, y que me den su opinión. Hoy es difícil encontrar un coreback y hemos visto equipos que han batallado bastante, podemos decir... Los Browns, podemos ver la lista de increíble de corebacks, primera ronda que han tenido y que ninguno ha funcionado. Eh, nos podemos ir a los Gigantes, ahorita como están teniendo problemas con, con Jones, este, los Jets llevan esa, esa dinámica bastante tiempo, ¿no? Y así puedo decir varios equipos. Eh, entonces, si tienes un coreback que dos años MVP, está bien, podemos discutir de eso también, pero... Fue dos años en MVP, listo. Y sabes que cuando él va a estar en el campo, tienes posibilidades de ganarle al equipo que está enfrente. Entonces, imagínense si pues, se dan por vencidos con Lamar Jackson, puede, puede empezar a seguir bastante mal bastante tiempo.
0: Sí, sin duda. Lo platicábamos la semana pasada con el contrato de Kyler Murray. Cuando tú seleccionas a un coreback, pues lo seleccionas, sobre todo en rondas altas, y que esto es tu apuesta a futuro, pues tú sabes, o lo, el escenario ideal es que funcione y que cinco años después o cuatro años después, depende del pick en el que tú lo seleccionaste, tengas que pagarle la millonada y que sea tu coreback franquicia. Al final ese es el plan eh, como perfecto cuando tú haces tu pick. A algunos les ha salido y hay algunos otros como los Jets, como los Jaguars, que han y los Browns sobre todo que seleccionan y seleccionan y al final vemos el ejemplo de los Browns al final van a acabar pagando una millonada y no es por el pick que, que llevaron formando durante tanto tiempo ahora Baltimore nos guste o no, tiene cierto estilo ya de juego muy bien arraigado y que todo va en torno a la mar o sea, al final pueden cambiar muchísimas más piezas y al final la mar es la clave de ese equipo sobre todo si quieren aspirar a más cuando la mar no está bien, ese equipo no aspira a poder llegar más lejos con, con este gran
1: asterisco que es, los Ravens ya ganaron un Super Bowl con Joe Flaco. Con Joe Flaco. Eso quiere decir que esto es un equipo relativamente nuevo de los 2000 para acá, que ya tenía un estilo de juego basado en una defensa que el día de hoy lo están cambiando todo solamente para la mar. No, yo no creo que sea la historia de una franquicia como, que, que es continuamente perdora como los Browns, como, como los Jets, este, como Jacksonville que se encargan de tomar malas decisiones en draft. Creo que por el contrario son una franquicia consistente y que por el contrario están, pareciera que están hipotecando su propia identidad en darle tanto dinero a, a, a un coreback que repito, o sea, por, por más allá de desempeño, ha tenido unos MVPs, pero no les ha dado al día de hoy ningún anillo y que tampoco creo que vaya a ser la solución él solo. Necesitan algo más alrededor y no creo que él, él por sí solo sea la pieza fundamental que le esté faltando a los Ravens.
2: Mira, yo no creo que un jugador en ningún equipo pueda ser la pieza fundamental. Sí puede ser una pieza muy importante. Pero cuando los equipos se dedican a darles millonadas a un jugador o a un par de jugadores, se, se vuelve muy complicado tener un roster competitivo. ¿no? Entonces yo esa filosofía de darle mucho dinero a uno de los jugadores creo que no conduce a la consecución de campeonatos. Vamos a ver con los Rams, por ejemplo, los Rams es un caso interesante que puede ser que incluso haga que se modifique cómo se maneja el top salarial en la liga porque los Rams tienen mucho dinero metido ahí y no se ve que tengan la intención de limitar lo que le está pagando a sus jugadores. Claro, ahí no es uno o dos, le han dado mucho dinero a varios. Entonces, ahí puede ser que un tema in interesante para ver a futuro.
0: Sí, sin duda, pero al final ahí, por ejemplo, o sea, no, a lo mejor no están para ser campeones con Lamar Jackson, pero sin Lamar Jackson definitivamente están más lejos y empezar este proceso de nuevo es muy complicado y esta liga se pues, ha vuelto cada vez más competitiva y ha evolucionado, a lo mejor no a un lugar donde a la mayoría le pueda gustar o le pueda encantar, pero así es la manera en la que se juega, ¿no? Hoy un coreback que no corre es más complicado, estamos viendo esa generación que prácticamente va de salida, ¿no? Los Tom Brady, los Matthew Stafford, o sea, hoy en día un Joe Borrow puede ser la nueva generación de esos corebacks a lo mejor de, de que se pueden quedar en el pocket, pero al final... Pues es complicado, tienes que irte adaptando y también con el tema de los contratos, o sea, lo que se paga y todo, pues a lo mejor no era lo que se pagaba antes ni lo que alguien en su sano juicio haría, pero pues hoy ya es, así es el mercado. Yo creo que en
3: esta NFL ya hay lugar para todo tipo de corebacks, pero eso ya es harina de otro costal. La neta, lo que dijo Mores, yo lo estuve pensando bastante esta semana y, o sea, sí, justo ganaron un Super Bowl con Joe Flaco, entonces estoy de acuerdo que no tengas que tener al super mega coreback y también es algo que eh, tengo sentimientos encontrado con, encontrados con esos Ravens, porque en papel tienen una buena defensa y, y es una defensa que me gusta mucho pero por el otro lado también es eso que se han enfocado demasiado en que Lamar Jackson sea el centro de atención y el sol de ese equipo y, y, y creo que Podemos hablar de que se están equivocando y si no tienen un título en, lo, en la era Lamar Jackson, pues nos va a dar la razón, ¿no? Pero también eh, pienso que si se dan por vencidos ahorita con Lamar, van a tener bastantes problemas en encontrar a alguien que se pueda ajustar a los Ravens y volver a regresar a lo, a lo, a lo que pues, los ha caracterizado siempre y sobre todo con Harbo. Bueno, no, siempre. Y Harbour lo, lo, lo continúa haciendo, que es tener unas defensas extraordinarias. Este Y pues no olvidemos que después de ganar ese Super Bowl, lo, lo, hicieron a Joe Flaco el quarterback mejor pagado y para eso se tuvieron que deshacer de toda la defensa. Y a partir de ahí fue cuando los Ravens empezaron a, a sufrir bastante.
0: Sin duda, al final un, un jugador no hace el equipo, pero creo que yo flaco no era tan indispensable para esos Ravens como lo es hoy Lamar Jackson, nos guste o no, para el, para el estilo de juego que tienen o sea, los Ravens al día de hoy. ¿no? O sea, al final sigue sí tiene una muy buena defensa, pero esa ofensiva la mueve totalmente eh, Lamar Jackson y al y al nivel de NFL que hay hoy en día y sobre todo en esta conferencia... Pues con pura defensa ya no te basta, ¿no? Tienes que saber mover el balón porque tu defensa no te logra cargar. Pero bueno, pues vámonos con, con, con el siguiente tema del día de hoy... Que, fue, que es pues, los primeros partidos ya que tenemos de preseason... Ya, ya empezó esto y pues eh, tenemos que elegir... Por ahí tenemos algunos jugadores que sobresalieron en esta primera semana... Y pues vamos a ver si acaba, acaban haciéndole justicia al hype o acaban siendo puro humo. ¿Qué jugador de esta primera semana de preseason, mores, pues fue el que crees que pueda realmente tener un impacto para su temporada en, ya, en, ya iniciando en semana 1?
1: Yo creo que solamente de Sean Watson. <ríe> a ver si juega o no juega. Eh, la verdad es que me eché muy pocos partidos de esta semana 1 de pretemporada. Me sorprendió sobre manera que hubo muchos equipos, entre ellos el, el, los Cowboys contra eh, los Broncos de Denver, donde los titulares no jugaron ni una serie ofensiva. Eh, son, No sé si, si a este punto lo siguen tomando como una extensión del campo de entrenamiento. Eh, recuerdo por, por todos los demás años que al menos jugaban una, dos, tres ofensivas. A veces echaban un cuarto completo, si tenía suerte, el día de hoy no, no los estamos viendo y sinceramente me, se me hace complejo hacer un análisis respecto de los que han tenido un buen desempeño, porque tampoco siento que están jugando contra defensas, o no están jugando ofensivas y defensas de, de primer equipo. Entonces eh, a mí se me hace difícil, creo que más lo que más me llamó la atención de la pretemporada fue que a Watson lo, lo abucharon tanto, el, el público, ¿no? Que siento que al final del día eso va a acabar repesando la temporada regular. De ahí en fuera, de desempeño, la verdad, este,
0: no, no tengo mucho comentario. Sí, digo, al final, este, o sea, esta nueva ideología, pues depende totalmente del coach, ¿no? Si quiere arriesgar o no quiere arriesgar, eventualmente es un equipo, este es un juego de contacto y aunque sea en pretemporados, sea, en semana uno, pues está el riesgo de las lesiones totalmente latente, ¿no? Pero pues al final es personalidad total de, de lo que quiera ver y de lo que quiera plantear, ¿no? Creo que también es complicado los jugadores que cambian de equipo, pues se puedan adaptar solamente con puros entrenamientos, ¿no? No es lo mismo el training. Que ya llegará al menos a un juego de pretemporada que exige otro nivel de rendimiento. Pero, Pat Mayor, ¿usted qué jugador ve dentro de esta pretemporada que pueda tener impacto en, en la temporada regular?
2: Fíjate que, que me gustó mucho el desempeño de Julio Jones con los bucaneros de Tampa, ¿no? eh, Tuvo buen partido y ha tenido muy buenos entrenamientos lo hemos estado siguiendo en el estadio de Tampa donde entrenan y ha tenido muy buenos entrenamientos y además es evidente que tiene muy buena química con el, el coreback de ese equipo que es un señor de nombre Tom Brady. ¿no? Eh, el problema con Julio Jones en Tampa es en el depth chart debe estar en tercer o cuarto lugar de receptor ¿no? por la calidad de los receptores que tiene Tampa, Bay, Entonces no sé si Julio Jones, que aparentemente se recuperó ya de las lesiones que lo quejaron los últimos años, si no va a ser un desperdicio en Tampa.
3: Yo la verdad no sé si Julio Jones vaya a ser, este, pues gran gran pieza en, en Tampa, porque eh, creo que lo llevaron para cubrir un poco el espacio que va a dejar Gage al principio, que diga Gage, que va a dejar Godwin al principio. Y justo, justo pues trajeron a Gage también, ¿no? Entonces creo que en cuanto esté Godwin, Julio va a pasar como a la historia en ese equipo.
0: Sí, al final eso es... Pero la química la va a ir desarrollando ahorita, que la necesita como tal Julio Jones. No nos gustó para nada lo que vimos eh, el año pasado con los Titans. Las veces que pudo pisar el campo sin lesiones. La verdad es que no rindió como se esperaba o por, para lo que realmente hicieron el, el, o lo que le estaban pagando los Titans, ¿no? No por nada. Pues hoy cambia de equipo, pero pues creo que llega pues a perseguir el anillo, ¿no? Como fue en su momento Antonio Brown, como lo fue el Leonard Fournette, pues, lo que parece ser el, el last dance de Tom Brady, ¿no? Ese last dance ya se
1: dio. Ya se dio cuando lo llevaron a Tampa Bay para jugar su Super Bowl en en el estadio y le llevaron a su amigo Gronkowski y, le, y ya, o sea ese last dance ya se dio, ahorita lo único que hace es no querer estar con Giselle en su casa
0: quiere repetir esa pedota que se acomodó en el yate, o sea, solamente por eso es que lo está haciendo, no lo ha querido, o sea, no lo ha querido confesar y por eso Gronk no volvió, como se enojó de que estuvo lanzando ahí el Lombardi, dijo no, a mí no me lo vuelves a hacer y al menos conmigo en el campo no lo harás, pero bueno y pues eso justo puede ser conversación porque
3: pidió dos semanas, creo, si no me equivoco, de, de, de vacaciones, que por personal issues. Y pues la verdad, yo creo que ya le había prometido unas vacaciones a sus hijos o, o algo por el estilo. Y la neta es que si es eso, obviamente ningún equipo le iba a decir, no, güey, ya estás en, en, tienes que entrenar. Pues no, obviamente el. Y la neta es que Brady no es como que necesite hacer pretemporada y estar entrenando, no sabemos que se va a parar y pues si el equipo le da, va a hacer lo suyo y listo.
0: Si tú al final no le vas a enseñar a jugar a Tom Brady en una preseason y se pierde dos semanas, pues básicamente da exactamente lo mismo. Pero bueno, Dev, ¿quién fue para ti ese jugador que, que va pues, a tener un rol al menos en, en temporada regular?
3: Pues mira, aquí más de hablar de alguien que va a ser principal, me va a ganar un poco el romanticismo y voy a hablar de alguien de los Cowboys. Eh, al principio del de juego de, de esta semana de los Boys, eh, eh, metieron a, a, a Josh Ball como, como tackle izquierdo y neta es que... Se lo comieron horrible y mira que estamos hablando de puras banquetas, ¿no? Eh, pues como se lo comieron horrible, pues metieron a, pues al mexicano que, que, que anda ahí en los boys y este... Y saca el arcón. Sí, 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 saca el arcón. <ríe> y la neta es que no le hizo absolutamente nada mal, este no se le fue nadie, por su lado no entró nadie y más allá, obviamente, no va a jugar, pero me daría tanto gusto que lograra entrar al roster, pues porque sería algo, pues, creo que un poco histórico, ¿no? Nadie como en una posición de ese tipo, bueno, en una posición importante en la NFL, ha logrado estar en el
0: roster, ¿no? Sí, digo, y otro de los mexicanos fue el vaca que cortaron, ya los rams lo cortaron, ¿no? Entonces, pues, al final eso también habla del o sea, de lo difícil que es, ¿no? O sea, al final el desarrollo que llevan los jugadores en Estados Unidos, pues para nada tiene que ver el desarrollo que, que tenemos aquí en México y pues que está ahí y saca el arcón, pues creo que vale muchísimo la pena poderlo seguir y ojalá pueda quedarse en un lugar en el roster. Pues yo tengo dos jugadores que son para mí que van a generar un impacto durante la temporada y que se en esta en esta semana uno de pretemporada. Eh, uno, pues obviamente es de los Steelers, pero eso lo dejamos al final porque eso, quiero la opinión de todos si ese es humo o es... Eh, o si sí, o sí, sí, realmente va a aprender, ¿no? Pero uno es Damian Pierce. Damian Pierce es eh, un running back seleccionado ya muy tarde en el draft. La verdad es que lo dejaron caer muchísimo en, en, en el draft y este, lo seleccionaron los Texans en un equipo donde... Pues realmente no hay un running back uno, ahí está en competencia con Marlon Mack y Rex Burkhead, que la verdad son viejos lobos de mar de este deporte, pero jamás han sido pues estelares, ¿no? Eh, Damian Pierce fue muy eh, subutilizado en, en Florida durante su etapa colegial y pues la rompió durísimo en, en semana uno y creo que pues esos Texans pueden haber ahí encontrado un running back que les ayude a, a, a pues mantenerse en los juegos, ¿no? Y a ser un poquito más competitivos de lo que a lo mejor pintaba el rostre en un inicio.
3: Sí, 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 la verdad es que ahí a mí Damon Pierce me, me ha dado buen sabor de boca, eh, sobre todo en una ofensiva que, pues, todos creemos que va a ser muy difícil que produzcan. Eh, tiene una línea ofensiva arranqueada por ahí del lugar 29, que es algo bastante malo entonces es, eso, esto va a afectar y también creo que va a afectar el, el tipo de juego de los, de los Texans no desde hace dos años andan batallando con un con un corredor, llevaron a David Johnson que para mí ese güey desde que estaba en Arizona ha sido la mentira más grande de la NFL este, y pues no le dieron tantos toques el año pasado básicamente todos los corredores que llevaron fue absolutamente para nada entonces espero que este año, pues cuando más le den la bola, digo, tiene el power porque tiene 22 años este, y, y pues necesita David Mills que, que hagan otra cosa además de pasar porque pues el, el, el año pasado, si bien a mi gusto no lo hizo nada mal, este pues nada más lo exhiben haciendo lo que lance y lanza y lanza y, y que no exista el juego terrestre porque pues lo hace totalmente predecible.
0: Pues la oportunidad está ahí y los novatos, pues al final, eh, pues, aunque entren siendo novatos a la liga, pues el lugar siempre en FL se gana en el campo. Entonces si tú lo demuestras, no importa si llevas uno, dos, tres años, pues al final van a poner a jugar al que mejor esté y al que se vaya ganando el lugar. Entonces ya está, eh, ahora sí que en él, el mantener el lugar o no. Antes de que yo dé mi opinión, que yo obviamente, pues por ser los Steelers, vi el juego. No sé aquí si alguien vio el juego y sobre todo también pues, si alguien lo vio en colegial jugar. y ¿Qué opina de George Pickens? Este, Pues sí, la neta es que,
3: digo, ese equipo de Georgia, la neta es que era un equipo casi casi 100% profesional. Eh, y la neta es que Pickens es un monstruo, siempre lo fue y no habría por qué no hacerlo en la NFL. <risa> Tiene el power, tiene el cuerpo, tiene las rutas y creo que más importante la inteligencia. Aquí, más allá del problema de Pickens, que, bueno, creo que los Steelers tienen magia para encontrar receptores. este Desde Antonio Brown, <ríe> sin hablar de cosas extra cancha, después este Yuyu, ahora Dante Johnson, Washington, pues tienen magia para encontrar receptores. Este, y esta vez no va a ser la excepción aquí lo que va a estar bueno y, y, y me gusta que va a pasar es que va a ser una buena pelea con, con Johnson con, con Claypool y lo único que va a ser complicado y creo que va a estar complicado para todo el año va a ser quién les Lanza sabemos que Mitch Trubisky no es un coreback titular eh, por ahí el otro que se llama Hobbs o algo así no me acuerdo bien, pero pues sabemos que ya lo intentó y tampoco funcionó absolutamente para nada. Eh, tienen a Kenny Pickett, que pues lo hypearon un poco por jugar el cuarto-cuarto y anotar un touchdown cuando estaban jugando los totalmente defensivos que van a cortar. Entonces, este pues hay que, hay que ver, hay que ver. Eh, creo que es el principal problema, quién le va a lanzar, pero de su talento creo que es indudable.
2: Oye, hablando de Yuyu Smith Schuster, que mencionaste, Debry, que ahora está con los jefes de Kansas, ha impresionado mucho en el eh, campo de entrenamiento, corriendo buenas rutas, desmarcándose y teniendo una buena química con su coreback, cosa que es muy importante. ¿no? Además, él sí va a tener un coreback que le va a lanzar bien la pelota. Veremos qué tanto impacto tiene Yuyu ahí. Y el otro jugador que quiero yo mencionar como una posible sorpresa es a Christian Barmore de los Patriotas. Christian Barmore es un jugador egresado de Alabama que va a iniciar su segunda temporada, pero según los reportes que he estado viendo del campo de entrenamiento, la ofensiva de los Patriotas no da una y muchas personas lo atribuyen a que esta bestia defensiva no los deja jugar. Ya veremos si en la temporada regular la ofensiva de los Patriotas mejora o la defensa encabezada por Christian Barmor va a tener que cargar al equipo.
3: Aquí más bien creo que la bestia defensiva que no los va a jugar se llama Ma Patricia, porque es el güey que va a poner las jugadas, y ese güey no tiene ni maldita idea de lo que es una ofensiva en un equipo, yo no sé qué está pasando ahí.
0: Nadie sabe lo que está pasando ahí, pero pues Belly Chica es demasiado bueno que me imagino y quiero pensar por el bien de, de este podcast, porque la verdad es que la mitad son patriotas que pueda resolverlo, porque si no van a ser víctimas de bullying toda la temporada y de una manera tan brutal que no se la van a acabar.
3: Y acaban de sufrir un season ending duro el de Malcolm Butler hoy.
0: Le digo, no sé qué tan duro, porque Butler apenas regresó, y Butler, pues no es el mismo que hizo esa jugada ganadora contra los Seahawks, ¿no? Al final, Butler pues prácticamente iba para ayudarle a Patricia, ¿no? Ya que Patricia iba a ser coordinador ofensivo y defensivo, pues a lo mejor acomodó un poquito la defensiva, en lo que Patricia pues lograba ver dónde, dónde se deben de alinear los wide receivers y los running backs, ¿no?
3: Pues ya a, a otro que quería mencionar hoy es este, a Zach Wilson. Eh, al principio... Cuando pasó lo de su lesión solito, me enojé y empecé a decir que los juegos de pretemporada y no sé qué. Y, este, y no me enojé porque sea mi jugador favorito ni nada. Solamente es alguien que yo quiero ver jugar. El año pasado también estuvo lesionado. Y pues ya con la cabeza más fría me puse a pensar. Pues sí, es un güey que tiene que jugar la pretemporada porque necesita que le den reps. Necesita lanzar, necesita estar en el juego en vivo para pues para estar caliente para empezar la temporada. Si 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 se lesiona o no, puede pasar en retemporada o va a pasar en la temporada regular. Entonces, eh, creo que qué bueno que su lesión no fue tan grave. Creo que no va a jugar la, la, la semana 1. Pero no le veo gran problema, van contra Baltimore y creo que básicamente es un juego que tienen presupuestado perdido. Así es que, que regrese con todo en la semana 2 y pues a ver qué tal le va a él, porque los Jets los tenemos proyectados como, pues no para que ganen la división, no para que vayan a playoffs, pero pues sí para que mejoren contra el año pasado, ¿no?
2: Fíjate que va a ser interesante ver qué tanto les aporta el ala cerrada que llegó de Minnesota, Tyler Conklin que tuvo muy buena temporada la pasada y aparentemente ha tenido buena química con Zach Wilson. Entonces yo creo que los Jets, teniendo un esquema de pases más o menos similar al de los Patriotas, puede convertirse en un equipo que consistentemente pueda avanzar y a ver si Tyler Conklin puede con ese papel yo creo que la,
0: lo más importante de esos Jets pues fue esa línea ofensiva ¿no? y que justo estaba funcionando tan bien que Zach Wilson se fue a lesionar solo ¿no? por hacer y que justo para algo que había comentado digo D.D. Hortel debe la lesión pero si no vieron la lesión realmente ese es un error de novato y que no se le puede permitir si tú eres el futuro de esa franquicia y si te estás jugando tu futuro en la NFL no puedes hacer eso o sea tú como coreback Tienes una jugada así, ojalá la puedan buscar. Te tienes que salir del campo por buscar un par más de yardas y hacer ahí una finta medio... Pues no medio, pues más bien muy basura. Pues acabó lesionado por una tontería en el primer juego de pretemporada. No estás jugando absolutamente nada. Tienes garantizado ser el titular y haces esas tonterías. Pues al final es tirar pues, tu temporada. Casi estuvo a punto de tirar su temporada y la de los Jets a la basura. Aunque por ahí Jimmy Garoppolo iba a ser el ganón, ¿eh? No, como si la temporada de los Jotas estuviera ya tirada a la basura desde. desde
3: yo. bueno y ya pues por último de, de, del que quería hablar porque me pareció algo bastante gracioso es que por todos lados andan que el Romeo Douds y el Romeo y no sé qué y hoy salió a decir <ríe> Aaron Rodgers que está muy frustrado con los jugadores novatos de su equipo porque apestan
0: pero Bueno, pues si sale con su vestido de Nicolas Cage un día y al siguiente está en la ayahuasca y al siguiente está con, o, le está, está diciendo cosas buenas de Romeo Dobbs y de ahorita ya dice que todos apestan, pues igual el día de mañana pues cree que tiene el mejor elenco de... de Receptores de la liga que inclusive le preguntaron y dijo que ve, ve que tienen que estar los mejores 11 jugadores de su equipo, tienen que estar siempre en el campo y que no ve tan loco que cada uno de los dos running backs titulares acabe con más de 50 recepciones de la temporada, entonces bendita temporada que nos espera con estos Packers.
3: Pues para este programa me, me inventé algo este pues para que nos conozcan un poquito, ¿no? Y pues va a ser un minuto de preguntas que nos van a hacer a todos y, este, y puedes empezar a, a responder, ¿no? Eh, yo elegí a Mores para hacerle las preguntas y pues cuando me digan comenzamos. Venga, venga. Este, ¿Cuál es tu posición favorita en la NFL y qué tipo de jugadores te gustan en ella?
1: Definitivamente mi posición favorita es la de receptor. Eh... Crecí viendo a Michael Learving y a Alvin Harper, este Mike Bibi, después Megatron, Jerry Rice, la verdad es que es, son mis favoritos ¿Y cómo te gusta
3: que jueguen, güey? Porque pues hay el receptor que es muy mm. fuerte, güey, que me, se, se sale
1: No, me, me, me gustan justo los que eluden, los que, los que consiguen muchas yardas después de, de la primera recepción
3: Ok ¿Qué lavado mental haces en tu casa, güey, para que te dejen ver los juegos?
1: Me voy a todos los compromisos probables viernes y sábado diciendo que el domingo es mío.
3: Pero. Este, ¿Qué opinas de los precios del juego de San Francisco contra Arizona?
1: Una estupidez, eso hace que la gente que va ni siquiera sea realmente fan del NFL, le van al mame. Yo elijo al el Pat Mayor para hacer estas cinco preguntas, este, sé que pueden ser muy polémicas Pat, entonces procure este, ser, acotar las respuestas. La primera es, ¿Green Bay está buscando en Aaron Rodgers los que, lo que tuvo con Brett Favre?
2: Yo creo que sí. Eh, pero el tiempo para mi gusto de Rogers ahí ya se acabó
1: ok eh, ¿todo el talento del NFL podemos decir que esta temporada está en la conferencia americana?
2: sí yo creo que sí, la mayoría de los equipos dominantes en la liga están en la conferencia americana y eso está basado en el talento
1: ok, eh, ¿el running back
2: favorito para esta temporada? ¿el running back favorito para esta temporada? Mm, Hunt, tal vez ok ¿Qué dupla le gusta más, ¿Llamar Chase y Burrow
1: o Carr y Davante Adams?
2: Llamar Chase y Burrow. Yo creo que es una eh, ofensiva mucho más dinámica.
1: Última pregunta, ¿será el tercer año consecutivo
2: con un Super Bowl con el equipo jugando en su estadio? No, no lo creo, pero en cualquier caso te voy a decir que la mejor posición para un juego de fútbol es el bar en el estadio que sea. Yo le voy a preguntar a Diego. Diego, ¿qué eh, ¿Cómo ves a los vaqueros de Dallas? ¿Crees que Mika Parsons los lleve al Super Bowl?
0: Pues no creo que llegue al Super Bowl. Tuvieron ahí un par de bajas, pero creo que van a competir. Pero creo que Filadelfia les va a pasar por encima este año.
2: ¿Cuántos juegos de castigo se merece de Sean Watson? Se merece no volver a jugar, pero creo que va a acabar en ocho la sanción. Ok, ¿Quién es el mejor receptor de los Rams este año?
0: Eh, sin duda sigue siendo Cooper Cup, pero va a tener un muy buen año Allen Robinson también
2: eh, Stephon Gilmore en Indianápolis ¿va a tener buena temporada?
0: No, ya está viejo esa defensiva, va a tener buena temporada pero no gracias a Gilmore
2: ¿Cómo ves a Juju Smith-Schuster en Kansas?
0: Eh, creo que tiene todo el camino para poder ganarse ese wide receiver uno y creo que al menos esta temporada se va a ganar una extensión de contrato ahí
2: Ok, Josh Palmer en San Diego, en Los Ángeles Chargers. Eh,
0: creo que va a explotar el siguiente año o en dos años cuando se vaya a Allen, pero este año es de los mejores. Es handcuff que hay para wide receivers. Pues para seguir con la dinámica, vamos el más a lo... importante lo dejaron al final, échenlo. Bueno, al menos interesante lo dejamos al final para que todavía siguieran <risa> con la inercia. Entonces, pues vamos a, a arrancar. ¿Qué estadio es el que más te ha gustado ir de NFL?
3: Eh, pues la neta solamente conozco uno y creo que no fue un buen primer estadio para ir porque fue el SoFi. La neta es que es una cosa totalmente impresionante. No tengo miedo de equivocarme que es el inmueble deportivo más cabrón que existe en el planeta. Pero ya conoceré más este año y ya les contaré mis experiencias.
0: ¿Cuál es la afición en Estados Unidos en el estadio más cabrona del NFL? Yo creo que la de los Browns, güey. Han sufrido bastante y
3: nunca he visto ese estadio vacío. ¿Qué afición es la más insoportable en México? La de los Patriotas, sin duda alguna. Lo tenemos aquí cada fin de semana. Bueno, cada
0: semana. Eh, ¿Quién es el jugador de la NFL en activo que más odias? El jugador en la
3: NFL en activo que más odio. Esa es una buena pregunta porque he estado en un, en un mood de que amo a todos este, es ese que el Elliot y no porque, bueno, era mi corredor favorito cuando jugaba en Ohio, yo lo disfruté demasiado en el colegial, llegó al NFL en un equipo que yo no soy fan, pero jugó increíble hasta que, pues, su mente acabó con él y hoy odio verlo diciendo estupideces y parándose en el campo como si solamente por pararse fuera a pasar entre los jugadores, ¿no?
0: Pues digo, por nuestro programa es casi todo, pero justo hicimos un anuncio, ojalá hayan escuchado el, el podcast de eh, Fantasy Roughness y ahí vamos, tenemos un anuncio que es, eh, vamos a lanzar nuestra diga Dynasty, es totalmente gratuita ¿por qué? porque seguramente ustedes ya están gastando media quincena en todas las ligas que tienen para este año y no queremos que ser eh, la causa por la cual pues, no los dejen venir a grabar mores o por la causa por la cual pues, se divorcio, no entonces eh, el Dynasty pues, va a ser un startup, vamos a arrancar, eh, aquí hay un anuncio súper importante, Dani como ganó el Roughness Bowl pasado, pues ya se ganó el lugar junto con nosotros, hay cinco lugares disponibles el draft va a ser el lunes 29 de agosto a las 9 de la noche entonces si se van a postular ahorita voy a decir la dinámica pues tienen que tener libre el lunes 29 a las 9 de la noche para que draftemos todos en vivo y sobre todo pues escuchar tanto necessary Robness como fantasy Robness para que sepan de qué se trata y pues de, de las novedades que vamos a lanzar Ahora, eh, la dinámica para poder participar con nosotros eh, va a ser muy sencilla. Nos tienen que, eh, tienen que subir una foto a su Instagram, tagueando a Necessary Roughness Oficial, eh, demostrando la pasión que tienen por su equipo. Las cinco fotos con más likes van a ser las que van a participar con nosotros en Instagram el eh, Dynasty de Necessary Runners entonces, pues ahí vayan, pónganse creativos anímense y pues demuestren la pasión que tienen por cada uno de sus equipos y si no tienen la pasión por ninguno, pues aunque sea por la NFL o también se vale pasión eh, contraria de Debrick o sea, odio a algún equipo o, o no
3: por supuesto que sí sí si eso es lo que me alimentaba
0: Ah, ok, pues como ven, pues aquí ya se empezó a generar la rivalidad y pues los esperamos que pa para que puedan participar con nosotros. No sé, pues al final todos sabemos quién va a acabar ganando este Dynasty, pero pues de todos modos lo importante es participar. Bonus
3: time, aquí queremos platicar un poquito más porque sé que a todos los que nos escuchan les interesa o han hecho comentarios acerca de los precios. De, de, del juego de aquí de México. Entonces, pues quien quiera empezar, denle y, y, y los platicamos, porque yo la neta sí estoy molesto.
1: Sí, bueno, pa para empezar esta preventa con, con Banorte, que todos nos empezamos a preguntar quién tenía Banorte. Este, no, claramente no nos patrocina eh, y al parecer se acabaron los boletos hoy. ¿no? Eh, todo el mundo tenía y se empezaron, se, se acabaron en cuestión de minutos eh, los precios a mi parecer no me parecen nada accesibles para, para la gente, para los realmente fans. Yo creo que los 49 tienen un grueso de afición larguísimo en México y muchos de ellos se quedaron con las manos vacías. ¿no? Eh, precios altos, poca disponibilidad. Muchos están con, el, con la justificación de decir sale más barato ir a ese partido que irte a, a Estados Unidos a verlo uno, pero re las reventas ya son una locura. Y entonces yo me pregunto con esa reventa que además tiene mercado ¿Realmente la gente que lo está comprando está, está yendo por el mame ¿O, o, o de verdad gente que está pagando 15 mil pesos por boleto no tiene para irse a San Francisco a ver un
0: partido al IBA Stadium? Pues sí, creo que es una grosería sobre todo, pero digo, al final creo que pues sí parte es el partido, pero creo que también es pues el, todo este tema que ha sido toda una mafia y no nada más para la NFL sino la plataforma que te da los boletos y que tiene ahora sí que la exclusiva pues es lo que ha pasado con cabrón los eventos no nada más para los eventos deportivos sino para conciertos y para todo y es todo el día ¿no? y a mí lo que me extraña es que la NFL siendo una organización que dice pintarse como para los aficionados y por los aficionados pues no haya revisado esta parte y ponga más acceso en otro lado ¿no? y al final pues todo se, se vaya al tema de la reventa y que inclusive eh, la página pues siempre está teniendo fallas durante el, durante la venta de los boletos el precio pues digo al final es una verdadera grosería lo que se paga, más lo que le estás pagando a esta plataforma de boletos que no te garantiza absolutamente nada y que a pesar de que pudieras llegar a entrar para poder conseguir tus boletos y demás, pues muchas veces es hasta en lugares separados, ¿no? O sea, no puedes ir ya ni siquiera a comprarte dos en dos. O sea, al final, y, no y lo que no entiendes es cómo cuando tú llegas y a lo mejor hay acceso a una reventa o ves publicaciones que ya tienen los boletos, pues ¿cómo es que tienen boletos todos juntos? todos más de dos boletos o más de tres boletos en la misma zona, y dices: Oye, pues yo que lo quise hacer, no pude comprar dos juntos, pues, ¿cómo es posible que pueda tener tantos? No, al final creo que es lucrar con el tema de la, de, de la emoción de la gente, y pues creo que al final, pues la mayoría vamos a acabar por optar, optando por verlo en la televisión, en un bar, etcétera. Y pues al final, pues ojalá hubiera en algún momento esa conciencia de decir es que vamos a, a realmente a protestar sin comprar los boletos y que se quede con todos sus boletos. Pero pues digo Sabemos que eso no va a, paga, no va a pasar y pues eventualmente pues la mayoría va a acabar consiguiendo sus entradas en reventa, ¿no? Sí,
3: pero es, eh, a mí me parece algo ridículo y lo platicaba con Mores antes de empezar el programa, eh, que a mí me parece increíble cómo eh, en Estados Unidos, dentro de la misma página de Ticketmaster, Puedes comprar la reventa y muchas veces mucho más barato el precio original del boleto. ¿Esto porque pasa? Porque es legal. Aquí quieren disfrazar algo, pero de verdad no, no, no. no yo no lo concibo y, y, y la verdad es que odio Ticketmaster. Es, es la escoria más grande que existen en eventos, tanto CESA, todo, todo es exactamente del mismo grupo. Eh, y, y, y te aniquilan. Para empezar, meten precios... Gringos, como si aquí la economía de México nos diera para eso, que no están viendo la persona que tenemos como presidente, cómo nos tiene en la absoluta mierda a todos nosotros.
1: Eso es de cuarteto ciudadano. ¿eh?
3: <risa> Ahí estamos promocionando el podcast del de señor Rafa y este y, 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 y neta es que. Güey, como dice Mores, realmente la gente que le gusta la NFL, pues no tengo miedo de decir que más del 70% es gente que no va a pagar 8 mil pesos por un boleto para ir al Estadio Azteca. este. Pero para todos esos que, que, que están en esa situación como yo, vamos a armar algo nosotros de Necessary Roughness, el cual va a ser gratis. Lo único que pagarán son sus chelas y la neta es que creo que nos vamos a divertir más.
0: Pero con esta, con este cierre cargado de polémica, política y odio por parte de Ebrick, pues no queda otra más que cerrar el programa el día de hoy. ¿Qué más se podría decir, no? Mores, pues bienvenido de vuelta. Esperemos que no sea por única ocasión. Vámonos.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Jorge Mores y con el gusto de siempre nos estaremos escuchando aquí cada semana, a menos que mis hijos pues, digan lo contrario.
0: Pues venga, al final aquí el tema de los hijos tiene apaleado amores. El Paz Mayor ya tiene experiencia y aún así aquí está, pero por el día de hoy eso es todo, Paz Mayor. Vámonos. Así,
2: así es, un placer estar con ustedes, eh, nuestros queridos Podescuchas y con mis compañeros de Necesario Raptors. Venga, pues Deb, sin tanto odio, despídete, por favor.
3: Al contrario, yo dije que ya esta temporada todo positivo y puro amor, y pues nada más estamos esperando a que a que Diego se una al club de los papás y Rafa también para, para que sientan lo que se siente, este, pues a veces tener que dormir a los, a los chilpayates
0: pues vámonos, yo soy Diego Dorantes y pues si ya nos unimos al club, este podcast se acaba porque se acaba el host, entonces pues vámonos, nos vemos la siguiente semana y no olviden enviar su foto, subir su foto a Instagram y taguearnos para poder participar en el Dynasty de Necessary Roughness esto fue todo por esta semana, nos vemos sí.
1: i they